0: Estamos contigo en forma imparcial y transparente.
1: Bio Bio, cobertura total.
2: Jueves de febrero bisiesto y, y comunicando días con JC Rodríguez. Verano 2020 en el show de noticias. Podría ser peor.
0: Seguimos adelante, usted se puede contactar, comunicar con nosotros en 800-810-810, 800-810-810. Ahí está nuestro WhatsApp para escribir o para mensajes de audio y por supuesto también el mismo número 800-810-810 en nuestro teléfono para cuando lo requerimos para opiniones, pero también si usted tiene alguna denuncia, alguna situación que esté pasando en las calles, algo que usted con su olfato periodístico que ya tiene... ¿Ah? En, en su vida cotidiana como siempre nos abastece de contenido en, con accidentes, con incendios con situaciones que pasan en la calle por supuesto siempre son bien recibidos sus llamados al 800-810-810 todo es gratuito por supuesto para ustedes eh, prepárate a vivir una nueva experiencia con la Egg and Bacon de McDonald's es deliciosa ¿ah? hamburguesa con huevo, tocino y mayonesa grill en un suave pan brioche Puedes disfrutarla con la hamburguesa tradicional, pollo giro, pollo crispy, no esperes más. Y ven por tu signature, egan bacon, solo en McDonald's. ¿Lo hizo de nuevo Mr. Big? Claro que sí, pues. Porque a su tremenda, tremenda energética le agregó el sabor, el color y la burbuja de una ginger ale. Todo en un solo producto. Ahí está la nueva Mr. Big ginger ale. ¿Problemas con tu auto? ¿Necesitas un servicio, un seguro, repuesto, asistencia? Descarga Zeus, z e -U -Z, La primera aplicación para el cuidado y mantenimiento de tu automóvil En dos tachas llegas al servicio ¿Para qué pasar penurias, problemas en el auto? Si la primera pantalla de Zeus es tu tablero Se te enciende una luz, vas a él Lo aprietas y de inmediato ya estás en el taller más cercano Para tu vehículo en particular ¡Qué grande Zeus! Además la buena noticia es que lo descargas gratis es gratuito. Descárgalo ahora en App Store, en Google Play. Puedes descargar Zeus y por la descarga ya estás participando en entradas para Lola Palusa. Ahí está. Descarga Zeus ahora Z E -U Z y ya estás participando en las entradas que tiene Zeus para Lola Palusa. Se entregarán los ganadores. Sabrán por la misma aplicación. Ahí está Zeus increíble Z -E -U Z gratis en App Store y Google Play. Bueno, y dejé para el último porque bueno, necesitamos de nuestro teléfono, necesitamos de internet. Y esta es la noticia más leída en el portal de la radio, ¿no? Y una noticia que ayer muchos, muchos chilenos comentaban al término de la jornada, porque generó mucha molestia al corte de servicios por parte de Movistar, Wom, Pacífico y BTR. Fue el día martes esto, no creo. Eh, por la interrupción en el cableado de fibra óptica de las empresas debido a un incendio en Chimbarongo, lo que obligó a reemplazar 100 metros de fibra de 20 filamentos. O sea, este incendio en Chimbarongo, esta situación acotada en Chimbarongo, hizo que se les cortara el servicio de Movistar, One, Pacífico y BTR a cientos de y me diría decir a miles de personas. A pesar de que el servicio fue repuesto cuatro horas después aproximadamente, dejó sin prestaciones a miles de clientes desde la región de O'Higgins. Escúcheme bien, hasta Aysén. El incendio de Chimbarongo dejó sin servicio a alguien que estaba en Coyhaique. ¿Qué dijo la Subsecretaría de Telecomunicaciones? Anunció que ofició a Movistar y Wong con la masiva caída de sus servicios. En el caso de Movistar, usuarios con conexión completa de fibra óptica reportaron la total caída del sistema, pues existen casos donde la fibra óptica sustenta servicios de televisión, internet, telefonía fija y móvil. Ya estamos con Pedro, eh, ayúdame con tu apellido para decirlo bien, Wichalaf. Pedro, bienvenido, docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Ahí hablamos muchas veces en repetidas sí. ocasiones, Pedro. Bueno, cuéntanos un poquito de esta vulnerabilidad en la, en la conectividad, digamos.
2: Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y tal como tú comentas, estamos hablando de um, conectividad y estamos hablando de redes. Y cuando las empresas de telecomunicaciones prestan sus servicios, eh, ofrecen servicios en tu hogar, ofrecen en las ciudades, pero eh, toda esa conectividad tiene que pasar por eh, las troncales, digamos, los más, son como las carreteras eh, digitales de Chile, que son las principales donde se acumula toda la información y va hacia el extranjero. Y estos troncales eh, están diseñados en fibra óptica, que al final es un cable, y estamos hablando en definitiva de cierta infraestructura de telecomunicaciones que es considerada crítica eh, en su lógica, porque en definitiva cualquier corte de estas fibras afecta tal como ocurrió hoy día y como ha ocurrido en otras oportunidades, en otras regiones, a múltiples eh, usuarios y se les cortan todos los servicios. Y también ocurre que eh, las empresas de telecomunicaciones comparten de repente la misma fibra óptica entre ellas para abaratar costos y eso produce vulnerabilidades porque, eh, o debilidades, digámoslo así, de tal forma de que una circunstancia tan... Poco, digámoslo así, doméstica, por ejemplo, un incendio, o a veces ocurre que un, un vehículo choca un poste y se corta el cable y afecta, tal como tú lo decías, imagínate, personas que viven desde eh, O'Higgins hasta Coyhaique, y eso eh, ocurre permanentemente. Entonces, una de las dinámicas que siempre eh, se ha reclamado, en cierta forma, es por qué no considerar eh, dentro del servicio de telecomunicaciones la fibra óptica, las troncales como un elemento indispensable para los servicios. Y esto, pensando que fue un, accidente, o sea, un incendio que puede ser eh, accidental o provocado, pero no, no tiene por finalidad afectar esta fibra óptica. Claro. Entonces, hoy día, sobre todo cuando estamos hablando de estallido social, y hay una discusión en el proyecto para establecer infraestructura crítica, incluso para que militares custodien cierta infraestructura, se olvidan de esta fibra óptica que hoy día es indispensable y que cualquiera eh, podría afectar, en este caso, a miles, si no cientos, de chilenos en sus servicios de telecomunicaciones.
0: A ver, eh, te, te puse la palabra al principio de la
2: conversación, quiero retomarla. ¿Somos vulnerables en esta materia? Mira, es que efectivamente eh, tienes que pensar que eh, estos son como las carreteras principales. Entonces, eh, digámoslo para hacerlo lo más simple posible para las personas que están escuchando la radio, cuando uno viaja, por ejemplo, de Viña a Valparaíso, a Santiago, está la ruta 68, que es la principal. Imagínate que se corta esa ruta, por cualquier razón, hay algunas alternativas muy lejanas, pero en definitiva que pueden hacer que la gente de Santiago pueda ir a, a Valparaíso, eh, ya sea por el norte, hay otras alternativas, Casablanca, y ahí se busca. En cambio, cuando eh, existen algunas troncales mayoristas, eh, sucede que... Eh, hay este corte y no hay alternativa, no hay una redundancia que se denomina. Porque, por términos prácticos, en ingeniería cuando las empresas instalan estas fibras troncales siempre hacen una figura que se llama el 1 más 1 es decir, instalan una fibra y de respaldo colocan una segunda. Pero por una cosa de que no hay una norma técnica de instalación, muchas veces la instalan a solos metros de diferencia, por ejemplo, colocan un cable y colocan otro muy cerquita, entonces, si se corta eh, ambas, como ocurrió ahora un doble corte de fibra óptica, no hay redundancia. Entonces, las buenas prácticas internacionales de instalación de fibra óptica señalan que una se instala en un lado y la otra tiene que tener una distancia de, no sé, para varios que, kilómetros. Para que no lo
0: agarre el mismo incendio el mismo accidente. O el
2: mismo accidente. Entonces, Y esto ocurrió, mira, solo para recordar, cuando hubo este aluvión en el norte, en Cupiapó, sucedió exactamente lo mismo. Cuando eh, llegó el aluvión, Arrasó con todo lo que pasaba por ahí Y había una fibra óptica que estaba en un poste Así como colgando Y había otra soterrada, es decir, que estaba enterrada Y ambas fueron eh, destruidas Y por tanto hubo un corte ¿Cuál es la, lo que llama la atención acá? Eh, y solo para hacer un poco de, de memoria Cuando hablamos de telecomunicaciones Sobre todo para el futuro Siempre tiene que haber políticas públicas de los gobiernos Que son transversales Independiente del tipo de gobierno Todos vamos a querer, obviamente, tener mejores servicios Continuidad y la, la, el órgano regulador quien fiscaliza de que eso ocurra es la subsecretaría de telecomunicaciones. La y tiene herramientas. Hoy día, por ejemplo, después del, del terremoto del año 2010, se estableció que las antenas de celulares, algunas, tenían que tener algún tipo de redundancia en cuanto a energía y en cuanto a conectividad, de tal forma de que si hay un sismo, un maremoto, o tsunami, o volcanes, o lo que suceda, pueda seguir continuando la comunicación en, en antenas que son más críticas, digámoslo así, y se llama infraestructura crítica de telecomunicaciones. Pero la fibra óptica no está considerada como infraestructura crítica y por tanto usted no tiene un, una regulación específica. Sin embargo, eh, y esto lo digo por historia, eh, habíamos avanzado hacia eh, una, una regulación de un decreto que se eh, iba a presentar en Contraloría para que, para que las empresas de telecomunicaciones tuvieran la obligación de establecer estas troncales de fibra en lugares diferentes, distanciados, con redundancia, de tal forma que no se generen estos problemas. Y resulta que la historia ha demostrado que al menos en esta administración estos reglamentos lo han presentado, pero lo han retirado de Contraloría y no han avanzado en establecer, en este caso, con certeza, un resguardo de los derechos de los usuarios. Y al final pasa que lo único que hace la subteladora es mandar un oficio pedir compensaciones, que según la ley las compensaciones solo ocurren después de más de seis horas de interrupción, entonces si el corte fue cuatro horas no hay ninguna compensación para los usuarios y eh, la, lo que nosotros mencionamos en general es la duda y la, lo que tendría que haber es una regulación, no insisto, no con militares custodiando, pensándolo solo en un estallido social, sino que pensando en situaciones domésticas, en situaciones que no son... Eh, en este caso provocadas por el hombre, puede ser por, provocadas por la naturaleza, pero obviamente que le den ciertas garantías uh, y sobre todo con las nuevas tecnologías que se vienen en el futuro. Dice Ana de
0: Talagante, que lleva dos semanas y media sin teléfono a internet. Entiendo que se robaron el cable, dice. Sí, pero el cable no tiene contingencia, por tanto seguiré con mi servicio cortado. Quizás por cuánto tiempo. ¿Quién responde por el
2: servicio? Mira, ahí ocurre que en situaciones más eh, puntuales, o por ejemplo estas zonas que son consideradas eh, rojas, digámoslo así, porque son eh, poblaciones más vulnerables, donde muchas veces se confunde el cable de fibra óptica con un que, que no tiene cobre, digámoslo así, con algunos creen que tiene cobre, cobre y por tanto hay cortes de, de fibra pensando de que pueden vender el material, pero no les sirve de nada. Y resulta que las empresas, por un tema de, de costos, eh, no no, no continúan prohibiendo el servicio hasta que no hagan la eh, reparación y muchas veces eh, como son sectores más vulnerables de menores ingresos probablemente la empresa no tiene el incentivo como para reparar tan rápidamente imagínate que esto ocurriera en una zona residencial acomodada de Santiago que se le corta la conectividad, obviamente que todos saldrían a, a exigir eh, la conectividad inmediata ¿Qué es lo que ocurre? La empresa te debe responder, pero en, en teoría la subsecretaría de telecomunicaciones debería eh, tener al tanto de este tipo de corte y exigir, porque por ley, si tú estás pagando un servicio de telecomunicaciones, no te pueden cortar el servicio y tienen que dar eh, continuidad, eh, sin perjuicio obviamente de las indemnizaciones que puedas tener. Pero imagínate, dos semanas, eh, te pueden indemnizar todo lo que quieras, pero son dos semanas que quedas desconectado. Entonces, hoy día el valor de la conectividad es mucho más que solamente el, la indemnización que puede ser otorgada. Entonces, lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, eh, sobre todo en este tiempo donde hay temporadas de incendios, donde hay más circunstancias de posibles eh, efectos sobre, por ejemplo, el tránsito de fibra óptica o de cables de telecomunicaciones, yo creo que las autoridades deberían tener más eh, responsabilidad y no tan solo mandar oficio, porque un oficio es simplemente pedir explicaciones. Un oficio se va a demorar dos semanas en responder y le van a decir, sí, fue un corte de, de fibra y listo. Pero la pregunta más bien de fondo es, ¿y qué se hace? ¿Cuál es el cambio normativo? Si es tan fácil, no es necesario hacer una ley. Y insisto, esto es una responsabilidad que eh, fue de heredada eh, para la administración actual y ha pasado este tiempo y no se ha dado una respuesta de por qué el reglamento que ya estaba listo en Contraloría para ser aprobado, donde se le iban a imponer obligación a la empresa, fueron retiradas y continúa la gente obviamente siendo vulnerable frente a cualquier circunstancia como esta.
0: Pregunta a un auditor que vive en Curicó, pero que es argentino, que vive mucho tiempo, y dice que en Argentina va toda la fibra óptica bajo tierra,
2: en tubos plásticos. ¿Por qué esto no pasa en Chile? Dice. Exactamente por lo mismo que te menciono. Eh, no existe una definición técnica de cómo se instalan las redes de fibra óptica. Y hay países, por ejemplo en Alemania y en otros países, donde han exigido que todas las eh, conectividad de fibra óptica, que son, insisto, los troncales, tienen que estar soterrados y tienen que estar obviamente eh, con mayores, eh, y eso le da mayor eh, medida de seguridad. Sin embargo, aquí en Chile, como no está considerado como infraestructura crítica, no puede eh, la autoridad, entre comillas, eh, ...obligar a una empresa a soterrar... ...y eh, Contraloría en su momento ha dicho... ...que si en algunos casos... ...por ejemplo un municipio... ...está realizando una limpieza de cables... ...y quiere soterrar los cables... Según la, ...y ya están desplegados... Eh, ...en teoría la Contraloría dice... ...que la, el municipio le tiene que pagar... ...a la empresa de telecomunicaciones... Él, ...la instalación de, de aéreo... ...a soterrado... ...y eso es eh, bastante dinero... ...sobre todo que como insisto... ...no había normativa... Eh, y todavía no existe, obviamente las empresas se van por el camino más fácil que es ponerlo en los postes. Entonces, al final uno ve un cable, piensa que uno, es un cable eléctrico y no, es un cable de telecomunicaciones y probablemente, como te decía, cualquier accidente, choque, alguna persona que por ocio llega y corta produce al final un efecto eh, dominó que produce que todas las personas que están desde el centro hacia el sur, porque la conectividad va en ese sentido, es como una ola que va hacia el sur, eh, obviamente quede desconectado con todos los perjuicios que ello conlleva.
0: Estoy en mucha experiencia de la gente acá, eh, ¿qué es lo que propondrías tú como para mejorar, para hacer eh, más segura toda la red? Sí.
2: Mira, tal como yo te lo he mencionado, hoy día la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene la atribución para modificar este reglamento y establece eh, también qué eh, infraestructura es crítica desde el punto de vista de telecomunicaciones. Y solo para hacer un, un, un recuerdo, cuando estuvimos en la administración anterior, cuando estuve como subsecretario, una de las debilidades que tenía la subtel era que no tenía el mapa de las fibras ópticas que instalaban las empresas, porque las empresas desplegaban las redes eh, según una autorización general, pero no informaban a la subtel. Después hubo un financiamiento de la Universidad de, 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 de Corfo con el patrocinio de la Subtel y se levantó un mapa. Y hoy día existe un mapa público donde uno sabe dónde está la fibra y puede y la Subtel identifica aquellos sectores donde se sabe que hay solo una fibra óptica y por tanto es más sensible. Entonces lo que se debería hacer es justamente algo que la Subtel retiró, que es este decreto que se denomina de infraestructura crítica, donde se le obliga a la empresa, sin aumentar los costos al usuario, de establecer redundancia, es decir, alguna fibra, establecer una instalación nueva o obligarla a soterrar porque esas áreas eh, son, eh, en este caso, sensibles. Entonces, más que avanzar hacia infraestructura crítica, pensándolo, insisto, en custodia de militares, que es una cosa eh, que se está pensando en una acción de, eh, social, digámoslo así, o se criminaliza en cierta forma esa figura, puede suceder situaciones como las que hoy día ocurren incendios, en, en esta situación y que afecta Entonces el llamado que se hace es que se continúe con las políticas públicas Que se siga eh, pensando en mantener, insisto, la infraestructura crítica que hoy día es esencial No tan solo para hablar por teléfono, sino que para todas las conectividades Para los bancos, para los servicios de salud, eh, etc. Entonces en definitiva la regulación es posible sin hacer ningún cambio y simplemente con voluntad porque lo último que hizo la subtel al final hace poco fue una consulta pública que al final fue respondido solo por las empresas y no ha avanzado hacia el establecimiento de una regulación que es tan esencial hoy en día, considerando también lo que ocurre a nivel mundial. Entonces, esto no es inventar la rueda, esto es simplemente continuar con una lógica, darle seguridad a las personas, e insisto, hoy día cada vez más conectado, y por tanto eh, esto no es, no hay que dejarlo a la buena onda de las empresas o al simplemente a desplegar como ellas quieran sino que establecer ciertas obligaciones básicas en algunos nodos que son hipersensibles y que hoy día las las tienen identificadas las empresas también, pero no se ha hecho esa obligación
0: vamos a ir con algunas preguntas y si nos puede ayudar, dice, acá en Colina hace dos meses Movistar nos tiene sin servicio la excusa que dan siempre es que se robaron el, el, la cablería Sí. ¿Ah? y la cuenta es la misma, no hacen rebaja dice José Salgado
2: Hoy día fui a compañía con huérfano y entregué los controles, teléfono y renuncié. Y eso ocurre porque hoy día las empresas también están cambiando, sustituyendo las tecnologías. Antes, por ejemplo, instalaban cobre o cobre, par de cobre para conectarse, otra vez se lo hacían coaxial, pero hoy día la tecnología inalámbrica, si estamos pensando en el 5G, va a reemplazar a todos los cables. ¿Pero eso qué significa? Simplemente inversión, es decir, que la empresa haga estos cambios y que al final le asegure la continuidad de servicio. Y aquí estamos hablando de una persona que, imagínate, do, dos meses y tuvo que renunciar. ¿Quién le, quién le indemniza por todos los eh, fines que no pudo utilizar? Y, y, por tan, y la subtel probablemente va a resolver a, acogiendo y se va a hacer un cálculo menor, pero aquí estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de lugares, estamos hablando de circunstancias que las empresas podrían avanzar hacia una lógica de, de despliegue más efectivo pero obviamente se requiere un regulador pensando en el usuario y no pensando en la empresa, porque si tú dices, ¿por qué no le han establecido aún las obligaciones? Porque eso puede ser un costo para la empresa, pero en definitiva, ¿a quién tiene que defender la Sotel no no, En ese usuario? momento
0: tiene que llegar. Sí. Vamos a hacer el corte, son las 17:30 con 30 minutos, y vamos a volver de inmediato, estamos con Pedro Wichalaf docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, pero es ex subsecretario de Telecomunicaciones. Vamos y volvemos.
1: ¿Sabías que si tienes FONASA puedes realizarte tus exámenes de Papa Nicolau? En CONAC accede a un servicio de calidad con el mejor equipo humano y con un precio al alcance de todas. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es equivalente a bono FONASA nivel 2. Consulta médica es de 5,900 pesos y e PAP 4,350. Reserva tu hora en www.conac.cl o llamando al 22-347-4000. Conac, Corporación Nacional del Cáncer. Biobio, Bio, la radio.
2: 10% de descuento para que sigas viajando en verano. En Tourbus tenemos más descuentos para que sigas viajando durante todo febrero. Súbete al bus de Chile y obtén un 10% de descuento en tus pasajes. Conoce más sobre esta promoción en turbus.cl. Turbus, el bus de Chile pieza y fachada de Cerecita presenta colores que hacen bien. ¿Cuál es tu color? Si te gusta el blanco, tendrás un color limpio, puro y luminoso. Tiene el poder de agrandar los espacios y resaltar las texturas. Protege y embellece tus espacios con los colores de pieza y fachada de Cerecita. Con tecnología Biotech que evita la proliferación de hongos, bacterias y algas. Conoce más en Cerecita.com. Cerecita, colores que hacen bien.
0: Bio, Bio la radio, con la ruta de los festivales. Este 7, 8 y 9 de
1: febrero, a partir de las 20 horas. Festival Pop Lírico, Quillón 2020,
2: en directo desde la Laguna Avendaño. Vive este
0: verano con la ruta de los festivales de Bio, Bio la radio, cobertura
2: total. Nosotros agradecemos la llegada de los turistas porque ayudan a la economía más local, a los pequeños negocios de por acá. Pero nos da un poco de miedo cuando hacen fogatas muy cerca de los árboles. A ellos no, porque no
1: son de acá. Pero uno que es lugareño sabe el daño que el fuego puede hacernos. Nosotros
0: con un incendio perdemos todo.
1: Si el bosque sufre, nos afecta a todos. Juntos cuidemos nuestro entorno y prevengamos los incendios. Infórmate en www.lavozdelbosque.cl. Ya empezó la temporada de premios en todos los Cinehoids y Cinépolis. Cada vez que compres tus entradas, recibirás un cupón de descuento para disfrutar tu próxima película a solo $2,200 pesos de lunes a viernes y $2,500 sábado o domingo. Vive un verano a todo cine, disfrutando de los mejores estrenos en Cinehoids y Cinépolis. Caminar al lado de un T-Rex. Vive esta experiencia con más de 20 dinosaurios animados en Expo Dinosaurios 2020. Visítanos en el tercer nivel de Mall Barrio Independencia. Búscanos en Facebook e Instagram como Expo Dinosaurios.
0: Hola amigas y amigos en Santiago, quiero contarles que voy a estar en el 5 y el 6 de junio tocando en el terreno municipal Las Condes, mi show acústico en donde hago un recorrido de canciones, algunas antiguas, algunas nuevas, un poco de todo. Estoy con muchas ganas de compartirles este show y de verles por ahí, así que les mando un abrazote y nos vemos pronto.
1: Julieta Venegas en Chile. Compra tus entradas en julietavenegasintimo.cl Tony Romas, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo con sus insuperables costillas Baby Back Ribs, hamburguesas artesanales y cortesangos stick premium, pescados, mariscos y ensaladas. Tony Romas, Mall Costanera Center Mall Park Arauco. Busca exclusivas promociones en nuestras redes sociales. Arroba Tony Romas, guión bajo Chile.
2: 24 horas al día para informarte y compartir opiniones.
1: Bio, Bio la radio.
2: Las noticias con aire acondicionado. Podría ser peor.
0: En Valparaíso Región está todo listo para tus vacaciones. Gastronomía, playas, trekking, viñas, turismo rural... Y mucho más en valparaisoregion.org. Valparaíso Región, aquí llegamos todo Ojo con Valparaíso Región. Lo vas a pasar muy, pero muy bien. ¿Quieres robustecer tu currículum? Bueno, ahí está. y e campus de Universidad La República. E-Campus. Todos son programas y carreras virtuales. Puedes meterte a la página web, ahí está, www.ularepublica.cl www.ularepublica.cl Para que veas todos los programas y carreras virtuales Con promociones espectaculares en la matrícula y también en el arancel Y campus de la Universidad de la República, www.ularepublica.cl Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y aerolíneas y te permite saber cuál tiene el mejor precio. Además, te alerta cuando hay vuelos muy baratos. Ingresa ahora a turismocity.cl o descarga la aplicación turismocity.cl. Si andas en busca de tu primera joyita o simplemente quieres renovar tu viejo auto, anda a Parque Automotriz Cabrera y ojo porque pensaron en todo. Por eso también tienen alternativas de financiamiento porque Automotriz Parque Automotriz Cabrera te espera en Avenida Gabriela 03211, un costado de Autopista Acceso Sur, de 10 a 20 horas. Entra a parqueautomotrizcabrera.cl para que veas el lugar. Es gigante, ¿ah? ¿eh? Desde un city car hasta una camioneta para trabajo, ahí puedes encontrar en Parque Automotriz Cabrera. Estamos conversando con Pedro Huichalaf, hoy día docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. A partir de este corte masivo que hubo el día martes, ¿no es cierto? Nos sentimos vulnerables, ¿qué pasa? Pedro, hay algo que arrojó que mucha gente no sabía, pero que, que después de este corte nos enteramos, ¿no es cierto? Y que me gustaría que abordáramos, eh, que nos contaran un poco. Porque se cortó un paquete de fibra óptica, pero se cayó Movistar, One, Pacífico y VTR. ¿Por qué comparten tantas compañías un paquete? ¿Eso es legal? ¿Lo hacen para abaratar costos? Me, me,
2: me, me imagino, pero está regulado. Cuéntenos. Sí. Mira, tú tienes que pensar que la tecnología de la fibra óptica es muy virtuosa. ¿Virtuosa por qué? Porque puede transmitir eh, gran cantidad de información, además múltiples servicios, notas, datos, transmites datos, por tanto puede ser televisión, puede ser eh, telefonía fija, móvil, video, etc., pero además tiene la particularidad o la posibilidad de tener muchas empresas sobre, montadas sobre esta infraestructura de fibra óptica. Por tanto, lo que, cuando uno instala una fibra óptica, como es un troncal tan grande, y cuando uno tiene una cantidad de clientes eh, menor, tiene un espacio y lo arrienda, digámoslo así. Es como darle la posibilidad a otra empresa de ocupar tu infraestructura porque tienes un activo ocioso, digámoslo así. Entonces... Como tienen la posibilidad, y hay empresas que están cableando en, entre regiones, eh, hay empresas que están empezando a avanzar, entonces en vez de conectar regiones, simplemente arriendan el transporte para poder pasar por la fibra óptica de una empresa. Y hacen contratos donde te das las, algunas garantías de continuidad. Pero ocurre, tal como tú lo mencionas, que el titular, por ejemplo, de esta fibra óptica era Movistar. Movistar era el responsable de ese trazado. Y... Eh, arrendaba a su vez, a, en este caso a WOM, a BTR, está también en Mundo Pacífico, que es una empresa más local, y eso produce, como lo explicábamos, que el corte de una fibra afecta a todos los que transportan en general por ese servicio. ¿Qué es lo que deberían hacer las empresas? Yeah. Tener sus propias redes, es Dale. decir, pero por un tema de economía, simplemente dicen, bueno, tú tienes acá esta carretera, e incluso se intercambian, aunque esto no es... No es
0: no se parean, se parean. Se como... parean,
2: en el sentido de que en el norte, por ejemplo, Entel tiene una Más cable fuerte. y le, le dice, bueno, yo acá te dejo pasar, pero tú me dejas pasar en el sur, y así eh, avanzan. Porque no hay una regulación que le exija a que tengan sus propias redes, y es por eso que hoy día está tan, de, de, tan relevante el hecho a de ver. que haya infraestructura crítica. A mí no me parece
0: mal... ¿Mm? Eh, si es si un sistema que ahorra que es eh, un sistema que, que hace más baratas las tarifas y todo, pero lo que me parece mal es que si ya estando en ese sistema no haya dos backups, digamos sí. y eso, o sea, eh, o sea si, si ya estamos ya, ya van seis, cinco compañías por la misma carretera, puta, hagan un esfuerzo y un backup tres kilómetros más allá, pues,
2: o sea es ese, lo... eso, Mira, eso es lo que se hace a nivel mundial donde hay países que establecen infraestructuras críticas, les dicen, mira, en tales zonas como no hay una alternativa como hay empresas o, o exigen eh, contratos entre empresas de tal forma de que si hay otra que tiene por otro lado tenga un respaldo pasivo en el sentido de que si se corta la fibra acá puedan utilizar la infraestructura de la otra el problema está en que eh, cuando no hay un organismo regulador fuerte que establezca estas condiciones obviamente las empresas van a eh, entender que dentro de la normalidad nunca van a pensar que se les va a quemar un incendio pero eso es más usual de lo que tú crees de hecho solamente como hacer un antecedente. Eh, la región de Magallanes, por ejemplo, ¿Ya? se conecta con fibra óptica desde Argentina y es la única fibra que tienen y por tanto cuando hay cortes de fibra óptica en Magallanes eh, o en el lado argentino, digámoslo así, se paraliza toda la región y esto ha ocurrido en, en determinadas circunstancias y es por eso que, por ejemplo, en la administración anterior también avanzamos hacia... Eh, financiar públicamente una fibra óptica que va eh, a unir desde Puerto Mona a Puerto William, el cual ya está instalado, que se está haciendo recepción de obras y en marzo va a comenzar y esa conectividad justamente era para conectar Chile por Chile eh, a través del financiamiento público, pero con algunas condiciones que nosotros decíamos es una suerte de respaldo a la que venía de Argentina. Y ahora mismo, y también hay que destacarlo, el gobierno continuó con otro y hoy día se está licitando otro cable transversal que va a ser de Puerto Montt hasta Arica, pero obviamente mientras eso no se concrete, mientras no se avance, dependemos de las redes privadas y las redes privadas van a buscar la máxima, máxima eficiencia y no van a tener ninguna obligación de resguardo. Cuando no va al estadio, por ejemplo, o va a un evento masivo, imposible conectarse. Sí. O el año nuevo. ¿Por qué? Es por el sistema de que eh, al final las antenas móviles, que es la forma de comunicarse más próximo, eh, tienen un sistema probabilístico. Es decir, no tienen una, una lógica de conectar a muchas personas simultáneamente, sino que sucesivamente. ¿Pero también se presta la antena? Eh, no, en teoría, pero en algunos casos sí. Es decir, por ejemplo, en Isla de Pascua. En Isla de Pascua había eh, solo una empresa. ...y se prestaban la antena y eso se llama roaming nacional... ...así se denomina eh, en, en, técnico, en temas técnicos eh, la conectividad móvil... ...y hoy día se está avanzando en el Congreso para aplicar roaming... ...en zonas extremas, es decir, en zonas rurales... ...donde hay un solo operador para que se comparta... ...pero tú tienes que sumar distintas regulaciones... ...no es tan solo eh, decir a una empresa preste servicio... ...si es que no les da eh, también la obligación de establecer... ...cierta garantía de calidad... Imagínate también con la calidad de servicio. Hace dos años, solo para que tú lo sepas, Julio César, hace dos años salió una ley donde le obliga a la empresa a establecer ciertas velocidades mínimas de Internet o que haya calidad de acceso a Internet, de tal forma que si tú contratas un plan, por ejemplo, Internet fijo de 100 megas, no te, te entreguen 100 megas y no 5 y te digan, bueno, es lo que podemos ofrecer. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos en, ese, en esa ley? que la ley estableció que la Subsecretaría de Telecomunicaciones va a sacar un reglamento para, para definir claramente, con certeza objetiva, cuáles son los indicadores técnicos. Y ha pasado dos años, déjame decirte así, dos años y todavía no saca ese reglamento. Entonces, son dos años en que la qué gente... ¿Por no saca
0: el reglamento? ¿Por, por tedio? No, hay, hay lobby de la empresa. O sea... Mira, yo tuve una empresa, no la voy a nombrar aquí porque que eh, me tuvo con un mega, un mega coma así, un mega coma cuatro años. Hasta que yo descubrí que en el edificio había 40 megas. Sí. Pedí que me cambiaran y me decían, creo que pagaba no sé cuánto. Y me dijeron, sí, pero ahora tenés que pagar los 40 megas con gusto. Y me salió más barato.
2: Sí. Sí. Pagaba más
0: caro por mi mega, como cinco años. Y ahora que tengo, me lo cambiaron como a 39, 40 porque no tengo fibra óptica en el edificio. Me lo, me lo pusieron en la cuenta más barata O sea, igual es, es, hay un mercado Que todavía hay que regular
2: mucho No, porque tal como yo te comentaba Las tecnologías han evolucionado Y han sido más eficientes En el sentido de que antes eh, la velocidad lo usabas con cierta tecnología Y han aumentado las velocidades Y por tanto los precios han bajado pero a las empresas les conviene tener clientes que están pagando mucho y que están consumiendo poco. Ese es el negocio. Entonces, las personas después se dan cuenta que hay ofertas mejores y con un precio menor, y tú tienes que forzar el cambio de contrato, si no, no te lo van a hacer. Entonces, yo creo que, la, tal como tú me preguntas, ¿por qué razón yo no estoy en los pies de la subsecretaria actual? Eh, pero yo creo que la autoridad tiene que estar consciente de que si tiene un mandato legal, y que va en beneficio directo al usuario, porque esto no es, no es a favor del, de las empresas, es a favor del usuario, tal como establecer medidas de resguardo de las carreteras principales, o sea, eso va en, en, en garantía del país. Eh, yo creo que esto de que dejen pasar tiempo eh, y que no saquen los reglamentos, al final perjudican a todos porque están pensando y se están concentrando mucho, por ejemplo, en el 5G. De Próximo. hecho, yo, yo he mirado mucho a este gobierno diciendo se viene el 5G, se viene el 5G, y gente dice, oye, con suerte tengo 3G acá y ya están hablando de 5G. O sea, ¿qué pasa con el intermedio? ¿Qué pasa con mejorar la calidad? ¿Qué pasa con mejorar la redundancia? qué pasa Entonces, al final esto es como un chasis. Al final tú puedes tener algunos sectores con 5G, pero va a tener el resto de la población, y es por eso que uno dice que Chile está dividido en tres tipos de conexiones. Hay sectores eh, que tienen la conexión europea, hay otros sectores que tienen la conexión latinoamericana y hay otros sectores que tienen la conexión africana. Entonces tú dices, ¿y por qué no hay un estándar? ¿Por qué no se establece una obligación común? Y reglamentos y normativas como esta, donde el impulso es del organismo regulador es lo que necesitamos hoy en día
0: en Chile. Te agradezco, Pedro, la visita a la radio. No, Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, te pasaste. Ahí está. Pedro conversando con nosotros, la verdad es que nos deja mucho más claro a partir de este corte de miles de personas de sus servicios. Hemos querido ahondar en el tema con Pedro Huichalaf, eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Amigos. ¿vamos?